0: Mi cabeza está llena de dudas y preguntas que rápidamente imaginan escenarios o situaciones futuras. No sé qué pasará y creo que nadie lo sabrá. A veces, desde tomar decisiones tan simples y cotidianas hasta situaciones más complejas y trascendentales, me resulta difícil. Y de pronto me digo, deja que todo fluya. Pero no logro ni siquiera calmarme. Por el contrario, me sigo cuestionando qué pasará, con el tiempo eso es peor. La cuestionada incertidumbre que irrumpe mis días con muchas preguntas, pero sin ninguna respuesta.
1: No estamos en lo cierto es un podcast creado por tres amigas psicólogas, Luz, Mona y Tania, interesadas en abordar temas sobre salud y bienestar psicoemocional. No estamos en lo cierto creyendo que todo está dicho y definido, que la incertidumbre no es parte de nuestras vidas. Muy por el contrario, es con quien convivimos a diario. Solo que la gran diferencia está en cómo se logra gestionar para disminuir su impacto en la vida. Bueno, y que se pueda disfrutar de ella sin sobrepensar demasiado las cosas. Este episodio tratará de definir la incertidumbre dar a conocer cómo afecta a las personas y también encontrar algunas herramientas que ayuden a gestionarla. Lo trabajaremos juntos y juntas.
2: No se puede adivinar el futuro ni tampoco tener claro qué pasará. Ni siquiera los videntes tienen eso claro al 100% aunque te lo hagan creer. La vida nos ha demostrado que puede cambiar todo en escasas milésimas de segundos. Ulrich dice, navegar la incertidumbre y vivir la paradoja que presenta la situación nos deja sin duda una gran lección, la cual es trascender. La incertidumbre es la falta de certidumbre, es decir, el no poder tener la total certeza de que algo realmente va a ocurrir, lo que no sabes qué va a pasar, lo incierto o lo poco o nada claro. La incertidumbre nos descontrola, nos saca fuera de nuestra área de reconocimiento, fuera de nuestros esquemas, y la verdad no siempre resulta bonito esos desencuadres. También asusta, sobre todo para quienes tienen cierta tendencia a querer tener el control sobre las cosas. Esta situación nos llena de ansiedad, de pensamientos intrusivos que se repiten una y otra vez. Nos hace revelar nuestra vulnerabilidad, y la principal emoción que aparece es el miedo.
1: Es muy curioso saber que esa palabra siempre estuvo presente y desde luego siempre lo estará. Algunas veces nos impide tomar riesgos, otras nos paraliza de tanto analizar. Pero lo cierto es que hay insentidumbre y la habrá. Es curioso porque la va a haber siempre, por el resto de los días de los días. Amén. Pero como decía John Lennon, la vida es aquello que te va sucediendo mientras tú te empeñas en hacer otros planes. Es totalmente cierto y razonable, la verdad, que las personas tengan esa necesidad de saber qué va a pasar, eh, con qué vamos a continuar de anticiparse ante algunos hechos, digamos, forma parte de cierta planificación. ¿Por qué? Porque nos brinda seguridad. Y eso es totalmente relajante para el cerebro y también para el cuerpo. Cuando tienes un plan específico, y en caso de que este primer plan falle, tienes un plan B, y esto implica ser precavido, principalmente para que la vida no te sorprenda desprevenido generamos esos acuerdos, estas planificaciones. Ahora, lo importante es que eso no esté estrechamente estructurado y que nos, no nos obsesionemos con eso. Porque hay ciertos contextos de la vida aplicables a prevenir con un determinado control, por supuesto que sí. De lo contrario, no tendríamos metas, objetivos, sueños. Sin embargo, y eso que nos quede sumamente claro... De repente lo entendemos, pero todavía no lo procesamos como tal. Porque incluso hasta esos objetivos, metas, sueños, planificaciones, pueden cambiar. Y hay que mantener esa cierta flexibilidad para asumir lo que pueda ocurrir.
2: Kant decía, se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Puede sonar cuestionable, pero es bastante válido. Este principio tiene su perspectiva favorable que hasta el día de hoy no lo habíamos descubierto y es en la revisión de este texto donde nos hemos dado cuenta de sus beneficios. Cuando algo no sale como quieres, te enfrentas a un problema nuevo. Es ahí donde la incertidumbre te reta porque provoca que pienses en algo que debes reflexionar en ese mismo momento para poder ver cómo solucionarlo. Por lo tanto, te hace pensar en cosas mayores un pensamiento mayor como lo llama Maggie Jackson. El tener problemas nuevos amplía tu capacidad de pensamiento y acciones al respecto.
0: El problema no es exactamente reconocer que existe la incertidumbre, sino en los pensamientos que tiene sobre ella y cómo este jala aspectos negativos y poco favorables. Cuando esto ocurre, la emoción más presente es el miedo. Con él, Escenarios catastróficos, feos y nada agradables. Es ahí donde se castiga la incertidumbre. Por creer y querer tener todo controlado. Ahí radica parte de nuestro sufrimiento. Empiezan las dudas infinitas como ¿Y si no logro aprobar el examen? ¿Y si nunca conozco a nadie que realmente me quiera? ¿Y si no tengo hijos? ¿Y si me despiden de mi trabajo? Y si, así podríamos continuar una larga lista de dudas. Si regresas 10 segundos y vuelves a escuchar estas preguntas, dirías que son positivas o negativas. Tan solo el hecho de pensarlas genera incomodidad, tristeza, cólera e incluso eleva aún más nuestro miedo. Entonces, realmente se sufre por aquello que imaginamos, no por algo real, pero en la cabecita de quien lo piensa Aparece como real siendo su verdad.
2: En esta parte voy a relatar un ejemplo personal que de hecho lo he comentado en algún podcast anterior y es que hace unos años atrás eh, yo era una persona que sufría de muchos ataques de ansiedad. Eh, tenía una ansiedad generalizada, sobrepensaba las cosas, eh, de hecho pensaba que nunca iba a ser capaz de superar o gestionar esto. Sufría muchísimo en ese tiempo por pensar cómo es que iba a ser mi vida futuro con estos ataques de pánico que a veces eran constantes y prácticamente del día a día, ¿no? Eh, Sin embargo, eso no fue así porque logré hacerme cargo de esto, logré aprender, logré gestionarlo eh, con el tiempo y hasta el día de hoy, de hecho, lo sigo manejando bastante bien. Entonces, en este ejemplo, podemos ver cómo es que la incertidumbre en aquel tiempo a mí, digamos, me mataba, me ponía ansiosa, me preocupaba por no saber qué iba a pasar a futuro, si es que iba a poder solucionar, manejar esto. Y vemos en la realidad que sí fue posible hacerme cargo
1: y gestionarlo. Por ejemplo, en mi caso personal les voy a contar algo. Les cuento. Cuando era adolescente, yo tartamudeaba. No era capaz de articular muchas palabras sin repetirlas dos veces al mismo inicio. Tenía compañeros que se burlaban horrible. Y yo en verdad sufría por imaginarme, visualizándome ya adulta, con estos problemas al hablar. Yo entiendo que a veces esto puede ser un tema biológico, pero en mi caso no lo era así. Era un tema más de temor, de miedo, de articular bien mis pensamientos entonces eh, cada vez hablaba un poco menos pero sufría mucho por esta visualización de, de cómo será en mi trabajo de cómo seré de adulta imagínense desde allá desde ese momento ya aparecían estos rasguitos ansiosos pero bueno esto no fue así en realidad las cosas cambiaron yo puse esfuerzo trabajé en ello Eh, comencé a leer más comencé a practicar más y todo cambió totalmente ahora pues expongo ante escenarios y ante públicos en donde puedo tener más de mil, dos mil tres mil personas y ya no tartamudeo entonces un poco esta situación de que visoramos el futuro o esta incertidumbre muy cruel y nos hace daño pero eso no ocurrió que cuando era adolescente le pensaba así, pero luego fue pasando el tiempo y cambió. Entonces, ese es el ejemplo que quería contarles.
0: Estas situaciones partieron de un hecho real. Sin embargo, había una proyección negativa, agrandada e imaginada. Y sí, también muy relacionada a la ansiedad que resulta en la preocupación excesiva por el futuro. En nuestro episodio 6 ampliamos más sobre este tema. Según Goleman... El miedo provoca un estado de alerta ante la amenaza cercana. Desencadena un torrente de hormonas provocado por los circuitos de los centros emocionales del cerebro, haciendo que el cuerpo se prepare para actuar en cualquier momento, dependiendo de la amenaza. Nuestro cuerpo empieza con palpitaciones más aceleradas, sudoración en el rostro o en las manos, cierto apretón en la garganta o en el pecho representan la expresión de las emociones en el cuerpo.
1: Hoy en día me pregunto, ¿por qué decir no sé no está bien visto? Si alguien te pregunta quizás, ¿qué vas a hacer este fin de? O, ¿Qué carrera quieres seguir en la universidad? o ¿Cuándo te vas a casar? Realmente no tenemos esas respuestas y a veces no las tenemos. Pero muchas personas se preocupan en encontrarlas. Se angustian incluso por eso. Claramente, esas respuestas se relacionan a conductas exitosas. O al menos, así se cree. Soy de la fiel opinión que en algunos casos sería preferible la certidumbre del no saber. En vez de mentir o inventar tan solo para quedar bien. Sin embargo, en esta situación tenemos dos esquinas en este ring de combate, por así llamarlo. En una esquina tenemos personas con dificultad para gestionar esa presión social, de que sienten que tienen que responder a algo que sea validado por los demás y mantener esa apariencia. Y en la otra esquina tenemos personas que presionan mucho o conciben el éxito de una manera muy acotada o de una forma que no es similar ni compatible con la tuya. Y sin embargo exigen un poco a su contexto que le rodea a que conciba esas mismas ideas de éxito, de estudiar en la universidad, de casarte, de tener planificado qué vas a hacer día a día. Mario Alonso Puig
2: dijo cuando sentimos miedo ante lo desconocido, el peligro o la simple incertidumbre, la primera de las estrategias que podríamos emplear sería la de no enfocarnos en lo que podemos perder, sino en lo que podemos llegar a ganar. Esta frase me recuerda algo que me dijo mi psicóloga en terapia, cuando no tienes nada que perder, tienes mucho que ganar. Y me lo repito mucho, sobre todo cuando empiezo a generar miles de escenarios dudosos, o cuando comienza a invadirme la incertidumbre. Es ahí cuando funciona esta frase. ¿Qué podemos hacer para gestionar la incertidumbre? Aquí te detallamos algunas herramientas que hemos compilado.
0: 1. Acepta la incertidumbre, siendo una pieza más de la vida. El cambio es constante. Sobre el cambio hablamos más en nuestro episodio 11. Entendamos que la vida no es lineal y habrá más cambios de los que piensas. Ellos nos permiten aprender y desarrollar áreas de mejora. 2.
2: No veas la incertidumbre como una amenaza, sino como un desafío. De hecho, hay muchos estudios sobre esta idea de tolerar la incertidumbre. Las personas que son más tolerantes o más capaces de ver la incertidumbre como un desafío son más flexibles y menos rígidas en su vida diaria. Son más curiosas también, son capaces de ver matices y no son pensadores en blanco y negro. Hay muchas medidas que se pueden tomar en psicología. De hecho, las vamos a dejar al final. Tal y como sugiere Maggie Jackson, quien es una crítica social y escritora estadounidense, quien está escribiendo un libro titulado La incertidumbre.
0: 3. Acepta y analiza tus emociones. ¿Qué te indica? ¿De qué te avisa? Ponle nombre a lo que sientes. Muchos de nuestros miedos y temores no son reales. Identificarlos nos ayudará a poner rumbo a nuestra acción. Crea un espacio en tu vida para escucharte y dialogar contigo.
2: 4. Analiza tus creencias limitantes. Estas gobernadoras invisibles, por así llamarlas, porque parten de nuestra mente, podrían estar operando como un filtro en situaciones que te van a desestabilizar, se basan en experiencias previas de nuestra vida que interpretamos e interiorizamos como ciertas, pero que no necesariamente lo son.
0: 5 ponte en acción. Si hay algo que te anda rondando, que te preocupa y temes que ocurra, ponte manos a la obra. Te convertirás en parte de tu proceso de mejora.
2: 6 disfruta tu presente. En ocasiones, en muchas ocasiones de hecho, olvidamos que el hoy es nuestro regalo más preciado. Vivir de forma consciente nos ayudará a valorar lo que tenemos y tratar de sacarle el máximo provecho. 7.
0: Evalúa con estas preguntas. ¿Lo que te está preocupando se encuentra en tu área de control? ¿Hay algo que dependa de ti? ¿Puedes hacer algo para mejorar la situación? Si la respuesta es sí, podrás diseñar un plan de acción. Si la respuesta es no, equilibra el invertir tanto tiempo y energía en ello.
1: Aquí les dejo las actividades prácticas, en donde de manera puntual podemos gestionar un poco esta incertidumbre y esta flexibilidad y aventándonos un poco más a hacer cosas que no nos llenen tanto de miedo. Por ejemplo, si vas a pedir lo mismo en tu restaurante favorito, quizás te sugiera que pruebes con algo nuevo. Puede sonar algo muy pequeño pero te va a ayudar a entender que lo desconocido no es una amenaza. Además, cuando tú partes de tomar esa decisión de cambio, controlas ciertamente esa situación novedosa. Siguiente ejemplo. Si estás microgestionando a tu equipo en el trabajo, intenta delegarles un poco más y luego ve cómo manejar el problema. Es como aflojar nuestro control y es notable porque las personas que se adaptan más a la incertidumbre no son menos asertivas. La incertidumbre no significa que estés paralizado ni que estés renunciando a un problema. Aquí es ir gestionando de a pasos y un poco. Cuando te afrontas esta situación es donde te aperturas a nuevas visiones. Otra actividad práctica. Ve al cine sin saber qué película verás. Llega a la boletería y ahí decides qué ver. Interesante sugerencia. Otra actividad práctica. Elige un día que no planes nada. Y simplemente ve haciendo lo que se te ocurra en el momento. Pregúntate, por ejemplo, ¿qué quiero hacer ahorita? Mm, Quiero leer. Ponte a leer. Luego, tengo hambre, muy bien, ¿qué deseas comer? Y así, sin nada estrechamente planificado. Te darás cuenta de que tienes posibilidades infinitas de aprendizaje y el querer no hacer nada también cuenta como una elección.
2: Estas actividades están orientadas a disminuir el control que puedes tomar sobre cada una de ellas. Mientras más centrado estás en que cada plan se desarrolle como quieres, más podría ser la frustración. Por el contrario, si aceptas las circunstancias como son, con sus cambios inoportunos, te traerá menos disgusto y representará a la vida misma. ¿Cómo nos preparamos para aceptar la incertidumbre como parte de la vida? ¿Te reconociste en alguna parte de este podcast?
1: En este episodio quisimos encontrar un espacio para compartir un poema que escribí titulado Poema la incertidumbre. Y esta sensación de no saber a dónde vas sin un norte claro es agobiante, es angustiante, a tal punto que se llega a sentir soledad, poca valía. Todo el día es un retar de actividades entre un haré o no haré, La soledad da sus vueltas echándote algo de aire y tu piel lo percibe poniéndose como de gallina. No sabes qué hacer y continúas. ¡Ay, incertidumbre! Y te pintan como la mala de la película, siendo tú tan inocente y solo presente en la vida porque sí, porque tú fluyes, estás y acompañando constantemente la vida de todos y de todas. Ahora, ya me di cuenta que no eres tú per se, sino también tu hermana el miedo, y juntas son dinamita emocional en la vida de las personas, sobre todo con quienes desean tener más control que dejarse fluir. El reloj solo cumple marcando, el reloj solo cumple marcando, el reloj solo cumple marcando y tú sigues paralizada sin saber claramente lo que hay que hacer. ¿Por qué tenemos que saber todo el tiempo qué hacer? ¿Por qué luchamos contra ti en vez de aceptarte que estás ahí?
2: Esperamos que este contenido haya sido de tu agrado y que a partir de hoy empieces a aceptar a la incertidumbre como parte de tu vida. No estamos en lo cierto, ni Mona, ni Tania, ni Luz. Muchísimas gracias.